1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, consultation large ou, ou restreinte? Nucléaire ou non? Sobriété non contraignante? nouveau barrage Le premier ministre Legault et son super ministre Fitzgibbon improvisent grossièrement dans le dossier crucial de l'avenir énergétique au Québec. Déplore Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire du journal, qui est avec nous aujourd'hui. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
0: Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Mais
1: bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille, bonjour. Expert en politique publique, on fait l'analyse sportive de la période de questions. <musique> on commence, Guillaume, par le jeu
2: dangereux. Oui, et c'était dans l'échange entre Marois Risky, députée libéral de l'Ouest de l'Île, et qui posait, elle est critique en éducation, qui posait une question à Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, et elle a rien de moins que essentiellement accusé le gouvernement d'avoir rejeté ou retardé des projets de construction, de rénovation d'écoles dans les comtés libéraux. Avec oui, on va l'écouter
1: d'ailleurs tout de suite. Euh, J'ai un extrait de son accusation et de la réponse du ministre Bernard Drinville.
0: Sur toutes les demandes d'agrandissement,
1: rénovation, construction d'écoles, 100 dans les comtés caquistes, toutes les autres ont été refusées. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le seul comté qui a été accepté, c'est un comté indépendant dans Vaudreuil, un comté que vous avez dévisé. Pendant ce temps-là, vous avez retiré 220 millions de construction d'écoles dans les comtés libéraux. Expliquez-vous, expliquez ça aux parents.
2: Il y a 90 députés de la CAQ en cette chambre. Alors, c'est euh, normal qu'il y ait au, au pro-rata davantage d'écoles qui soient inaugurées dans 90 comtés, c'est normal. Ceci dit, je le répète, la classification des projets ne tient pas compte de la couleur des comtés, elle tient compte des besoins et il y a des fonctionnaires qui sont là depuis nombre d'années qui font l'évaluation des projets et qui, oui, classent les projets, les priorisent et par la suite, on va de l'avant avec cette classification-là, Madame Terminant. la Présidente. On s'en mêle pas.
1: On s'en mêle pas, donc, euh, dit Bernard
2: Drinville. Tu y crois, toi, euh, qu'il s'en mêle pas, Guillaume, ou tu crois, Marois Reski? Non, moi, je suis plutôt, euh, j'ai plutôt tendance à croire la réponse euh, du gouvernement là-dessus. Mais, en fait, je le dirais comme ça, Antoine. Si c'est vrai, je veux des preuves parce que c'est extraordinairement grave. Par contre, euh, il y a un enjeu où là le gouvernement a un peu raison dans sa réponse. Il y a 125 comtés au Québec, là, si on divise le Québec géographiquement. Il y en a 90 qui appartiennent à la CAQ. Donc, enlevons toute logique partisane. Numériquement parlant, il serait normal qu'il y ait plus de rénovation euh, dans les comtés représentés par un député de la CAQ juste parce qu'il y en a plus. Mmh. Mais de là à dire que parce qu'il y en a plus et que ce sont de la CAQ, c'est un sophisme, je pense, facile. C'est comme... Hein, les fourchettes ont des dents, j'ai des dents, je suis une fourchette. Mmh. Attention, là. Parce que normalement, moi, j'ai vécu ça au municipal, là. Euh, on choisit pas nécessairement de refaire les routes, ou faut arrêter de refaire les routes sur la base de c'est dans le district à qui ou c'est dans le comté à qui. Tu prends une feuille, puis tu décides des critères, et ce qui rencontre les critères, ben tu mets ça dans l'ordre des priorités. Normalement, ça se fait bien avant l'intervention du politique. Maintenant, si Mme Risky avait dit les critères qui sont là ne tiennent pas suffisamment en compte des réalités de certains coins, par exemple, elle est députée du comté de Saint-Laurent, où il y a des populations jeunes très importantes, mmh. mais ça, à la limite, faisons le débat là-dessus, plutôt que d'aller faire une accusation si elle ne se révèle pas vraie avec des preuves limpides, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'ingérence politique pour prioriser des projets versus d'autres.
1: Elle a fait ça des semble... demandes d'accès qui...
2: Oui, tu sais, qui, mais à... qui,
1: qui euh, comment dire, elle, elle fonde son propos sur des demandes d'accès, puis ça semble euh, vrai. Là. Mais ben, est-ce qu'il y, est est qu y a eu de l'ingérence politique? C'est ça la grande ça. question, effectivement.
2: Est-ce que ça se peut qu'il y en ait plus dans des comtés représentés par la CAQ? Numériquement, c'est évident. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu de l'ingérence politique? Ça, c'est une accusation extraordinairement grave. S'il y a des preuves, qu'on les dépose. Sinon... Je pense que c'est un manquement grave au sens de l'État et ça sent peut-être plus, Antoine, tant qu'à chercher des motifs, un positionnement pour une course à la chefferie, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui élève la chose. Alors, amenez-nous la preuve, sinon, c'est peut-être d'un autre ordre qui n'a rien à voir avec une scène critique de quels sont les, cri les, les critères pour prioriser des écoles versus d'autres. Je ne crois pas, moi, qu'au Québec, moi, Mais je pense
1: que le propos de m'avoir c'est de dire... Si ça a quatre pattes euh, et ça a des moustaches, c est, c est, c est,
2: ça risque d'être un chat. Elle, elle... Là, il y a plusieurs animaux qui répondraient oui, à cette c'est ça, moi aussi, oui. Mais tu vois, c'est là, c'est un sophisme. Vu qu'il n'y en a pas dans les comtés libéraux, ça voudrait dire que les libéraux n'ont pas été priorisés. Oui, mais
1: je pense qu'un député a le droit de soulever des apparences. Puis l'explication du ministre me semble très oui, raisonnable, mais il y, y a des apparences.
2: Moi, je ne suis pas prêt à dire qu'il y a des apparences, je suis prêt à dire que c'est un fait, mais de là à dire, c'est parce qu'il y a du politique, il y a de l'ingérence politique, parce que c'est ça qu'il y a dans la question de la députée euh, Mme Risky, La CAQ, donc le parti politique, a décidé de mettre sur pause des projets dans les comtés libéraux. Moi, j'aimerais mieux, et je trouverais ça parfaitement légitime de dire voici des listes d'écoles que nous connaissons bien parce qu'ils sont dans nos comtés. Comment se fait-il qu'ils ne rencontrent pas les critères? Est-ce mmh. qu'on a les bons critères. C'est -ce peu un
1: peu ce qu'elle disait pour son comté, Saint-Laurent.
2: Ce bout-là était légitime et, je pense, noble. Mmh. Le reste, je trouve, je trouve ça un peu moins bien taillé.
1: Peut-être que ça nous fait penser à une époque où les libéraux étaient au pouvoir et où les permis de garderie, il s'octroyait un peu comme ça. Mais <rire> c'était l'ère Thomassi, c'est une autre ère. Deuxième jeu que tu veux euh, souligner, le jeu en plein contrôle et pas sur la bonne patinoire.
2: Oui, alors on, là ici, on a euh, un échange entre euh, le porte parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, oui. qui pose une question au premier ministre, M. Legault, à propos de... Euh, et là, il l'a repris. Hein, il a dit, bon, mais si vous pensez être un héros en environnement, un mot ou un épithète qui a été donné par nul autre que Al Gore, mm -hmm. ben comment ça se fait que vous ne faites pas X, Y, Z, entre autres? Comment ça se fait que vous n'êtes pas en train de vouloir, et là, je reprends l'intervention de Gabriel Nadeau-Dubois, de rapatrier l'impôt des Québécois qui servent à financer le pétrole en Alberta? Là, j'avoue que j'ai eu besoin d'une seconde ou deux pour me dire, bien oui, mais ça, ça veut dire que c'est de l'impôt. Le, le Québec, comme le gouvernement du Québec n'envoie pas de chèque en Alberta pour développer le pétrole. Euh, que, donc, on parle de l'impôt fédéral prélevé au Québec. Alors, mm. là-dessus, je euh, jeu en plein contrôle et pourquoi pas sur la bonne patinoire. D'abord, euh, M. Legault ici a été bon prince de ne pas reprendre à son compte pour s'en péter les bretelles l'épithète de de Al Gore comme quoi il était un héros, entre autres parce que euh, c'est le genre d'épithète qui te suit, ça. Et je pense à Shimon Peres, l'ancien premier ministre d'Israël, qui avait obtenu le prix Nobel de la paix, mm -hmm. et il avait dit « Le problème avec le prix Nobel de la paix, c'est qu'après ça, tous les jours, on te dit, ben là, si vous avez eu ce prix Nobel-là, il faut vivre à la hauteur de ça. » Alors, ce n'est pas facile de te faire donner une étiquette de héros, pas pour ce que tu as fait avant, mais ce qu'on te reprochera de ne pas être à la hauteur pour la suite. Alors, là-dessus il euh, faut faire attention. Et là, ce qui était particulier dans la demande de Gabriel Nadeau-Dubois, qui a bien été relevé par le premier ministre euh, François Legault, c'est, ben là, un instant, là, s'il si s'agit de dollars d'impôts fédéraux prélevés par le gouvernement fédéral, peut-être que M. Nadeau-Dubois s'est trompé de parlement. Mm -hmm, c'est ben une discussion oui. tout à fait valide, mais au parlement d'Ottawa. Et peut-être qu'on a là, puis moi, je pense que c'est révélateur, cette volonté à gauche de vouloir fusionner les partis politiques, c'est-à-dire que le NPD, QS et certains projets, par exemple Projet Montréal à Montréal, que ce soit la même vue comme on en aurait par exemple aux États-Unis où il y a des démocrates et, et des républicains à travers les niveaux de gouvernement. Moi, je pense que ça nous sert beaucoup mieux d'avoir des partis qui n'existent que sur la scène fédérale et des partis qui n'existent que sur la scène provinciale et municipale. Ça évite le mélange des genres et le mélange des parlements autre chose particulière dans l'accusation de monsieur Nadeau Dubois c'est de dire ben au Québec nous on est bon parce qu'on consomme moins de GES, parce que l'on produit moins de GES par habitant versus les ne sont pas fins parce qu'ils en produisent beaucoup par habitant et l'iris récemment avait fait une étude absolument médiocre qui fait, qui au lieu de parler de la consommation de GES par habitant parle de la production ce qui fait que les habitants gentils dans les centres urbains produisent très peu de GES parce qu'ils n'en font pas d'aluminium, eux autres. Ils en font pas oui. de mine. Mais quand tu mets ton poisson dans le papier d'aluminium sur ton barbecue, tu n'as pas une aluminerie dans ton sous-sol. Alors, <rire> si on veut être franc et voir les vrais enjeux, euh, c'est pas vrai que les Albertins consomment tout le pétrole qu'ils produisent. On en consomme nous aussi. Alors, parlons pas de la production de GES par habitant, mais plutôt de la consommation de GS par habitant, ça va nous éviter de faire. Oui, oh, mais ils en produisent procès. beaucoup
1: à cause de, de, la, de la production de gaz à effet de serre que, que, que produit ou qu'émet qu euh, leur production de pétrole de schiste. et de. Oui, c'est ça.
2: Mais tu as raison, Antoine. Mais quelque part, euh, c'est comme si on accusait le Québec. Et ça, produire... bitumineux,
1: voilà le mot que je cherchais, oui.
2: C'est comme Antoine, si on accusait les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean de produire beaucoup de GES parce qu'ils font de l'aluminium, ou qu'on accusait les gens de la BTV de produire beaucoup de GES parce qu'ils produisent des minéraux. Mmh. Bien, ils ne sont pas tous consommés sur place. Là. Alors parlons plutôt de GES consommés par habitant. Là, on aura un meilleur portrait de la réalité.
1: On n'a pas ça, ces chiffres-là Consommés par habitant Bien,
2: Ça doit exister, mais dans la critique de M. Nando dubois euh, il y avait la référence à la production et c'est mmh. certainement un fait, mais ce n'est pas tout le portrait mmh. parce que nous aussi, on en consomme là, des GES qui ont été produits ailleurs.
1: On termine par euh, une feinte, hein? je pense qu'on peut appeler ça comme ça, Ou toi, tu dis marqué dans son propre but, mais moi, je trouve que c'est une feinte de Marc On va écouter l'extrait tout de suite. La CAC gère au grilles du vent. On a besoin d'une commission nationale sur l'énergie, pas d'une girouette nationale de l'énergie. Attention, ouais, je suis debout, monsieur, monsieur le, le leader adjoint, s'il vous plaît. Monsieur le chef de l'opposition officielle, vous savez très bien qu'il s'agit d'un mot non parlementaire. Je vous demanderai de le retirer tout de suite.
2: Madame la présidente, je retire le mot national.
1: Monsieur le, monsieur le chef de, de l'opposition officielle, vous comprenez très bien ce que je vous dis. Levez-vous et retirez-le, je vais vous entendre. sur le mot girouette nationale, Madame la Présidente. Donc, le chef intérimaire a fini par retirer euh, girouette nationale au complet, mais au début, la tentation était d'éliminer le national. Hein?
2: Oui, et là, le fond de la question était intéressant, c'est-à-dire là, posons-nous des questions sur l'électricité. Puis il faut faire ça dans l'ordre. Un, c'est quoi nos besoins. Puis deux, une fois qu'on qu saura ça, on veut le faire avec euh, de quelle manière. Mais dans l'espèce de jeu euh, de questions, il y avait bon, Girouette national, évidemment, c'était une accusation qu'avait fait le Premier ministre Jean Charest à Mario Dumont à l'époque, et ça avait, ça avait fait mal, mais. Ça avait été inscrit en, ou lexique
1: à cette époque-là, effectivement.
2: Oui, et, et, et euh, Girouette avait été enlevé. Mm. Mais là, le chef du Parti libéral du Québec est allé dire, bon, ben pour faire un peu le comique, bon, ben je retire, non pas Girouette, mais national. Mm. Et là, M. Tanguet qui a dit, euh, je vais citer Freud, là, des fois, un cigare, c'est un cigare, ben, je lui souhaite. Parce que quand on est le Parti libéral du Québec, dans un moment où plusieurs se demandent et d'autres souhaitent que le parti devrait être essentiellement la filière québécoise, du Parti libéral du Canada, mmh. se lever en chambre et dire, je retire le mot national, je lui souhaite que personne va faire de clip avec ça, parce que ça pourrait lui nuire, et ça oh. pourrait nuire, ou peut-être venir, je dirais, là, incarner une des critiques que plusieurs ont sur le Parti libéral du Québec actuellement.
1: C'était donc le lapsus freudien de, de Marc Tanguay.
2: Est-ce que c'était révélateur ou ce n'était qu'une erreur? L'éradication du
1: national, oui, oui. c'est une très bonne question. On va lui poser dans le couloir, ça c'est certain. Merci beaucoup pour l'inspiration, Guillaume Lavoie. Au plaisir. Et on se reparle lundi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le salon bleu
0: à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
1: C'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec Nado. <rire> La rencontre
0: Nado Robitaille.
1: – Bonjour Rémi. – Bonjour Antoine. – Rémi Nadeau, c'est le chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, alors, pour ton premier sujet, tu vas un peu dans le sens du chef libéral, Marc Tanguy. On l'a entendu dans le segment précédent. Il disait « la CAC gère au gré du vent, on a besoin d'une commission nationale sur l'énergie, pas d'une girouette nationale de l'énergie
0: ».– Oui, mais en fait, toute la semaine, je, je suis resté comme sur cette impression-là que euh, le gouvernement Legault ne sait pas encore où il s'en va sur cette question ultra importante. Ben oui. Et en plus, il en a fait la démonstration, le gouvernement Legault, euh, qu'on a des besoins, euh, que c'est absolument crucial, euh, qu'Hydro-Québec devra trouver 100 TWh de plus pour atteindre la, la carboneutralité. Ça grimpe
1: de 100 TWh plus. par semaine, on oui, dirait. <rire> en plus,
0: c'est ça. Je dis, bon, ils ont fait cette démonstration-là que, que d'ici 2050, pour atteindre la carboneutralité, on a besoin de ça et qu'on disait c'est un deuxième Hydro-Québec. Puis là, comme tu le mentionnes, là, on a plutôt évoqué, surtout M. Fitzgibbon, là, que ça pourrait être 150. Euh, Puis à un moment donné, on se demandait si ce n'était pas 200. Euh, et, et donc, quand on le ramène à l'impact que ça peut avoir aussi sur les gens, parce qu'il y a une partie importante qui devra être faite en économie d'énergie... Euh, ben, écoute, en 2021, on, on disait qu'Hydro-Québec euh, pensait demander un effort de 8 TWh. Ça, c'est la même chose. C'est passé à 25 TWh, puis là, ça serait plus encore. Là, tu sais, on ne savait pas encore qu'est-ce que ça pouvait représenter pour les gens en termes de changement d'habitude, de comportement, 25 TWh, que déjà, M. Mmh. Fitzgibbon, là, cette semaine tout en improvisant un peu, là, parce que je comprends qu'il réfléchit à voix haute, mais euh, là, il disait que ce serait encore plus que ça. Donc, encore plus que ce qu'on ne sait pas, que ce que ça va avoir comme impact dans notre vie. Mais Donc oui. là, bref, tout ça pour dire que c'est ce un sujet extrêmement important, qui est déterminant pour l'avenir du Québec. Et là, euh, on a senti du côté de M. Legault, cette semaine, lorsqu'il a donné une entrevue à Cogeco euh, alors qu'il était à New York, qu'il qu y allait y avoir une consultation. C'est comme une vraiment une consultation publique où les gens, puis là, c'est lui qui disait ça, pourraient débattre des choix que l'on doit faire, c'est-à-dire faire de nouveaux barrages, faire la réfection de barrages existants, faire en sorte qu'ils qu puissent produire davantage ce qu'on a, euh, faire plus d'éolien, mais jusqu'à quel point, aller jusqu'à où en économie d'énergie, bref, bon. Alors, tout ça, tout ce brassage d'idées-là, ouais. il y en a parlé comme d'un débat à faire avec les Québécois. Donc là, on entend par là vraiment comme une consultation publique, là, large. Là.
1: Même, il y a des gens qui parlent d'un BAP générique, Il y a des militants environnementaux.
0: Hum. Pourtant, euh, tu vois, la question était posée à Pierre Fitzgibbon, parce que là, dans la séquence, on sait que lui s'en vient d'ici la fin de la session parlementaire avec un projet de loi. – euh, sur l'énergie. Mais là, on disait dans la séquence comment ça fonctionne. S'il y a une large consultation publique, ça veut dire qu'il ne sera pas prêt. Il va devoir écouter ça d'abord et, et recevoir le nouveau plan d'Hydro-Québec avec Michael Sebia d'abord avant de pouvoir présenter un projet de loi. Donc, on disait ça va sûrement décaler son projet de loi. Mais là, ce matin, il dit non, non, pas du tout. Euh, puis, lorsqu'on lui demande, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme consultation? ben il dit oui, Michael Sebia va venir. Michael Cébia va venir s'expliquer devant les parlementaires une tout. fois qu'il l'a représenté. Bon. Mais là, est-ce qu'il y aura d'autres mondes? Il a dit qu'il ne savait pas. Mais comment ça se fait qu'il ne le sait pas? T'sais? Ils n'ont pas des comités des priorités, les ministres? Ils ne ben devraient là, pas euh, se parler
1: euh, je veux euh, dire obligatoirement, même en petits comités comme le comité des priorités. C'est clair que M. Fitzgibbon et M. Legault sont là.
0: C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? On est rendu au 20 septembre. Je me dis, c'est un sujet hyper important de l'automne. Et ils savent, à ce point-là, pas où ils s'en vont. Ouais. Donc, je, je suis inquiet pour la suite des choses, parce que on décode de ce que M. Fitzgibbon dit, que lui, de toute façon, il fait son projet de loi, puis c'est pas grave, là, tu sais que...
1: Ouais, – Il devrait même pas faire un projet de loi. Il devrait faire comme un, un livre blanc.
0: – Ben ça dépend... – sur... Ou un livre
1: vert, ou un livre, je sais pas quelle couleur. – Ça dépend là, mais, sur
0: quoi ils vont intervenir. Parce que l'autre chose qu'on m'a dit aussi, là, ouais. euh, qu'on m'a dit, c'est que... Euh, il y, a, il y a deux éléments. On, on sait qu'il veut intervenir, M. Fitzgibbon, pour euh, faire en sorte que les entreprises, par exemple, aient des, des choses à faire si elles veulent obtenir de l'énergie pour des projets. Bon, il y a ça. Mais il y a aussi toute la question de la sobriété, justement, quand M. Fitzgibbon oui. a évoqué une possibilité de jouer dans les tarifs. Mais ça, on dit... Il y a le dollar allemand, puis il y a la so sobriété. <rire> oui. Et pour la sobriété, ben là, M. Fitzgibbon avait évoqué de, de faire partir le lave-vaisselle la nuit. Bon... <rire> Mais ça, on me dit, c'est comme une autre chose. Tu sais, que c'est pas dans le projet de loi ça. Ok. Donc il y a comme il y a une réflexion parallèle entre ce qui touche vraiment les gens, par exemple pour une, une éventuelle modernisation de la, la modulation, devrais-je dire, des, des tarifs, euh, et le projet de loi. On dit que c'est comme deux choses. Puis là il rajoute à ça la consultation, puis M. Sebia qui va venir s'expliquer. Ça m'apparaît vraiment comme un fouillis. Et mmh. je comprends pas que, je répète là, c'est Anormal à mon avis, là que rendu là, mmh. dans ce, ouais. à cet automne, on ne on, on puisse pas avoir une idée claire parce que je me mets à la place de Monsieur et Tout-le-Monde. S'ils se sentent interpellés, et je pense que les Québécois devraient se sentir oui. interpellés, euh, et qu'ils se disent, mais comment je peux euh, intervenir là-dedans, comment je peux faire entendre ma voix, ben on le sait juste vraiment pas.
1: – Sais-tu, on n'a on l'espèce de spontanéité de M. Fitzgibbon. Oui. Vraiment, euh, quand il parle euh, du parc automobile, quand, hier, euh, quand il a parlé du nucléaire en chambre, il était franc, tu sais, bravo, mais à un moment donné, ce n'est pas euh, une conversation non plus de taverne, là. Exact. C'est pas et, et euh, le signaler. café du commerce, comme on dit en euh, France. Oui, ça. Il faut structurer un peu la discussion quand on est euh, un élu avec autant de responsabilités.
0: Oui, et moi, je pense que là, les Québécois, vraiment, sont en droit de savoir où on s'en va. Ouais. Pas, pas, pas en termes de, de qu'est-ce qu'on décide, je comprends que ça, on n'est pas rendu là, mais au moins de comment on va y arriver. C'est quoi le chemin? Ça, ça procède comment? C'était pas
1: fou, la Girouette nationale. Non, non, c'était pas... Euh, c'était interdit, là. Oui, c'est <rire> interdit. En...
0: Oui, c'est plutôt Mais... vrai. Et, et, et tu fais bien de le dire, moi aussi, j'apprécie que M. Fitzgibbon, euh, contrairement à d'autres ministres, il s'arrête souvent. Et parfois, il fait de la pédagogie auprès des journalistes. Et ça, on l'apprécie parce qu'il va expliquer certaines choses pour qu'on les comprenne mieux et qu'on, justement, qu'on sache davantage où il s'en va. Mais là, dans ce cas-ci, euh, c'est un peu le fouillis parce que lui dit des choses mmh. et on dirait que c'est pas accordé avec euh, des propos de M. Legault et ça devient donc euh, confus.
1: Deuxième sujet, une période de questions Mouvementées, oui, notamment sur le thème Des efforts du Québec en environnement On peut écouter tout de suite euh, L'extrait euh, dont tu veux parler C'est un, un échange entre Gabriel nadeau dubois et François Legault
0: De dire au gouvernement fédéral Les taxes et les impôts des Québécois et des Québécoises On veut plus que ça finance Le pétrole et le gaz sale de l'Alberta Vous bousillez tous nos efforts c'est vrai que le Québec est meilleur que les autres. C'est vrai grâce aux décisions des générations passées. Est-ce qu'on peut se lever face à Ottawa, ramener notre argent et l'investir ici? Bon!
2: Ça a été du fun, hein Pas de
1: commentaires durant les questions. Après les questions. Vous l'avez terminé, vous avez fait vos 30 secondes et je vous écoutais. C'est acceptable les applaudissements, les remarques. C'est
2: bon pour vous autres du gouvernement aussi, ne l'oubliez pas. Je veux entendre la réponse du premier ministre.
0: Madame la Présidente, je pense que le chef de Québec solidaire a manqué une bonne game. Il se rappelle-tu quand j'avais parlé de l'énergie sale de l'Alberta? Est-ce que le chef de Québec solidaire peut enfin applaudir ce qu'on fait au Québec? Est-ce qu'il peut comprendre que déjà, quand on est dans le groupe Beauga, quand on va à l'ONU, comme j'ai fait hier, on essaie de convaincre le Canada, les États-Unis, les pays qui n'en font pas autant que nous autres d'en faire au moins autant que nous autres. Mais est-ce que je peux entendre Québec solidaire pour une fois applaudir puis dire que le Québec est bon est un leader? Je ne l'entends jamais dire ça. Ce moment-là était vraiment savoureux parce que lorsque Gabriel Nadeau-Dubois le dit, là, que oui, au Québec, on fait mieux que les autres. Ben oui, il venait de le dire. <rire> il venait. De dire ça. Alors là... On entendait des bruits euh, et des réactions dans les banquettes du gouvernement parce que y des gestes. Là, y a des Même bruits. des applaudissements aujourd'hui, oui, oui, je sais pas il y a ce passé. Ouais, Nathalie ça.
1: Roy savait plus où donner de la tête. Oui, il
0: y a des députés aussi qui ouvraient les bras là, tout grands en voulant dire « Ah, voilà, il vient de voir la lumière ». C'est ça.
2: Ça a été du fun, là.
0: Et pourtant, M. Legault, lui, c'est comme si on dirait que, je ne sais pas s'il ne l'avait pas entendu. Des fois, je pense que les, ça arrive que les élus pensent déjà à leur prochaine réponse, ouais. là, je sais pas. C'est comme s'il ne l'avait pas entendu et que là, il est revenu en disant qu'il qu le dise en oh « oui, dedans. Euh, et là, ben, c'est ça, ça a été particulier parce que c'est pas capté par le micro, mais euh, GND assis, a euh, levé comme les yeux au ciel puis il a dit ben, « mais je, je viens de le dire ». Ça a été un moment euh, assez euh, loufoque aujourd'hui au Salon Bleu.
2: Ça a été du fun, là hein?
1: Et nous en sommes à ce moment du jeudi où tu nous donnes un aperçu de tes pouces en haut et de tes pouces en bas de ta chronique du journal de demain et ça mérite toujours un peu de ACDC. Ah. Alors, Rémi, on commence par le négatif, même, je pense que tu as juste du négatif oui, aujourd'hui. <rire> les pouces en bas, donc. Qui en vois-tu sur l'autoroute de l'enfer cette semaine?
0: Ben, écoute, euh, dans les, euh, je dirais les joueurs, euh, en parlant des élus qui ont connu une mauvaise semaine. Euh, Bernard Rainville, depuis que le journal euh, sortit l'information comme quoi des écoles avaient cessé d'enseigner l'écriture en lettres attachées. Ah oui, ça c'est passionnant il, comme oui, débat. ils jouent à cache-cache, donc ben oui. on comprend pas là, qu ce qui se passe. Euh, est-ce qu'il veut vraiment que les choses changent ou pas? Là? Parce que là, donc, on, pour rappeler aux auditeurs, il euh, y a des écoles qui euh, ont fait le choix d'enseigner de, uniquement les lettres détachées euh, et, et parfois, ben, ça cause problème parce qu'un enfant a été dans une école où il n'a pas appris les lettres attachées, mais là déménage, va dans une autre école pourtant de la même commission scolaire et là, whoops, il se retrouve à devoir apprendre les lettres attachées et au, et au Rapidement, là. Parce ça que... devrait être
1: fondamental. Ça. Ben oui. Ça devrait être, attends, je ne sais pas, mais l'écriture qu'on se décide, là, nationalement.
0: Je suis d'accord avec toi. Et je, je, vraiment, c'est incompréhensible pour moi qu'on que, qu laisse les écoles faire ça. Et là, Bernard Drinville n'a pas voulu expliquer. Il a fait seulement un message sur Twitter en disant que euh, les écoles devaient suivre le programme scolaire. Et selon lui, c'est clair dans le programme scolaire qu'il faut enseigner les deux. Mmh. mais là, c'est pas le cas. On le sait, là. On, on, notre journaliste Geneviève Lajoie a eu oui. des informations, puis donc le, le, le représentant des euh, directeurs d'école dit, là, oui, il dit même que c'est une tendance. Là. Il y a de plus en plus d'écoles qui abandonnent. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire? On le sait pas. On a cherché à avoir des réponses de Bernard Drainville. Est-ce qu'il va y mettre une directive? On nous dit non. Bon, mais ben, quoi, donc? On, on nie la réalité, là? Je... Alors, bref, ça, c'est une mauvaise euh, semaine. donc un
1: pouce en bas un premier pouce en bas
0: Oui, mauvaise semaine pour M. Drainville. Euh, André A Morin du député le député euh, libéral euh, a rencontré les médias en point de presse euh, ce matin. Jeudi matin. Et ça a été un dur moment pour lui. Lui, il a, il a vraiment compris. Il a vraiment compris c'était quoi un hot room, <rire> parce que c'est le nom de la, la petite salle de. En presse. fait, c'est le Bernard Lalonde. C'est le Bernard Lalonde, oui. effectivement, mais c'était oui. appelé communément le hot room euh, auparavant. Mm. Et euh, M. Morin a eu chaud euh, parce qu'il est <rire> arrivé en disant que Simon Jolin Barrette avait une tendance à nommer un ami comme juge. Un journaliste lui a fait remarquer, parce qu'on sait que c'est arrivé qu'une seule fois, donc le journaliste lui a dit « Est-ce que vous êtes en mesure de dire que c'est arrivé plus d'une fois? » Puis il a toujours comme éluté
2: la question. Et très
1: malhabilement. Oui, c'est ça. On peut écouter un extrait.
2: Parce que pour qu'il y ait une tendance, il faut qu'il y en ait plus qu'un. Alors, il y en a combien? Il y en a-tu cinq? Il y en a-tu nommé six de ses amis? Dix? 15, combien il y en a nommé de ses amis? Je vais,
1: je vais vous répéter, quand on est ministre de la Justice, là, il faut se placer dans une situation où on vous va. Ne répondez pas, pas à ma question, il y en problèmes. a combien? Le savez-vous? Alors, moi, là, ce que je vous dis, c'est qu'il devrait être au-dessus de la mêlée, puis dans des cas comme ça, il devrait faire des recommandations. Vous, savez pas il vous? Pas des vous c ne que savez que pas c combien, combien il a nommé pas des conflits d'intérêts. Vous ne savez pas combien il a nommé d'amis, c'est ça? ce que je vous dis.
0: Je vais dire comme toi, il a eu chaud. Même chose sur le troisième lien, parce que Marc Tanguay, quand même, mercredi, a lancé en Chambre que le troisième lien, pour lui, c'était. Inévitable, tu sais, qu'à un moment donné, un jour, il y aura, faudra qu'il y ait quelque chose qui est okay. bon. Et euh, donc, on a cherché à, à savoir si M. Morin était d'accord avec ça, Parce que ça nous apparaît quand même un, un discours un peu nouveau du côté des, des <rire> Et il ne voulait pas dire qu'il n'était pas d'accord. Il disait Oui, oui, je suis d'accord. Il a même dit qu'il était en parfaite équation. <rire> Avec, avec...
1: Parfaite équation avec la confusion.
0: Oui, c'est ce que temps. ça m'a fait, moi. Mais en même temps, ce qu'il disait, c'est qu'ils vont mandater un comité d'experts et c'est le comité d'experts qui va le déterminer. Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement inévitable.
1: Ah oui, c'est ça. Euh,
0: alors, bref, ça a été un dur moment. Euh, à moins pour... que ça
1: soit le comité d'experts Rémi Nadeau oui, c'est sûr et que, que là, le troisième lien va se faire. <rire> c'est ça, exactement.
0: <rire> Un jour, on fera notre débat. <rire> oui. Alors, bref, tu tu vois, ça, c'est quelqu'un qui était euh, patron des procureurs au fédéral. Alors, tu sais, je n'ai pas de doute que M. Morin doit être quelqu'un euh, avec des aptitudes et qui peut apporter une contribution parlementaire... Euh, mais tu vois, le, le, je pense qu'il n'a pas le sens politique et euh,
1: Oui, on peut peut-être avoir le sens juridique et pas le sens politique, c'est ce ouais, que tu je veux dire oui.
0: oui, je pense que c'est euh, assez manifeste Ben voilà, c'est ça Et euh, fait que Voici, c'est un aperçu et euh, la suite euh, samedi euh, sur... À lire dans notre
1: édition samedi-manche Oui, exactement Formidable, on se reparle la semaine prochaine, Rémi? Merci, Super.
2: Ça a été du fun, hein?
1: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage et puis il n'y a pas juste méta. Là. Et je vous dis à demain. Cube Radio.